0: Mas eu quero passar agora para o Tiago, porque o Tiago tem alguma coisa interessante para falar dentro desse processo nosso, como seria essa questão da comunicação no ambiente, por exemplo, do direito. É, Amando, antes de chegar nesse ponto, essa questão que você passou, essa é, é, é uma sabedoria, né? Você, você analisar a situação de agora e saber como se comunicar. né é, Quantas e quantas vezes eu já vi gente que manda uma mensagem né pelo celular e a pessoa que lê entende de uma forma grosseira, mas que nem foi dito de forma grosseira. né Ou então, não, é só pela forma de dizer. Aí você manda um áudio, também tem esse problema, falta o visual. E às vezes, mesmo aqui agora, que a gente está com visual, tá com áudio, e ainda assim, não, a comunicação não é tão bem passada quanto se tivesse tete a tete, né? <risos> Fisicamente. Então, é você saber lidar com o que você tá trabalhando, né? Olha, eu estou escrevendo uma mensagem, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que podem ter, ser ambíguas, tal. Eu estou falando, eu posso ser mais, é, eu posso gesticular mais, já afinal de contas, já que estão me vendo. Então, assim, se não tivesse me vendo, mandando um áudio, não tem motivo de ficar me gesticulando. Gestic então, assim, essa sabedoria de como se comunicar é bem interessante. Principalmente também, agora fazendo o link com do que você disse, com o que o N passou, da questão de a comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, né? Então, olha só o tanto que é importante a figura. Do, do espectador né? do auditório do, do público e aí que a gente vê muito na questão do, do direito assim, você tem que trabalhar de acordo com quem é seu espectador né? você tem que ter essa noção seja para se fazer claro no processo seja para apresentar argumentos mais firmes, mais fortes ou, ou mais, mais brando para não ser tão ríspido então, assim, você tem que saber um pouco mexer com isso porque cada grupo de ouvintes né, vai ter características específicas. Um exemplo assim que a gente pode passar, é digamos assim, é, sei lá, um determinado juiz que vai ser convencido de uma causa não necessariamente consegue fazer com que ele tenha aquela adesão imediata. né? Você tem que trazer argumentos, passando um ponto ou outro, às vezes ele vai aderir com mais facilidade, outras, outras vezes com menos facilidade, é, ele pode ser mais suscetível a algum tipo de argumento, por exemplo, e agora saindo um pouco da ideia de juiz, mas como como, como qualquer pessoa, se eu quero falar sobre, por exemplo, reforma agrária no sul de Minas Gerais, né, no interior de, de Minas, né, no, 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 no sul de Minas, eu vou ter bastante dificuldade de tratar sobre um assunto de reforma agrária no sul de Minas Gerais, né? Porque eles são muito ligados à terra, é uma coisa muito, 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 muito cara, né, no sul de Minas. Assim como também, por exemplo, é, em contrapartida, eu teria muita facilidade em tratar de um tema, por exemplo de, por exemplo, eu estou dentro de um sindicato, num ambiente sindical, né? E aí eu quero falar a respeito de aumento salarial, então eu vou ter muita facilidade em contrapartida de, de poder ter essa essa comunicação mais fácil, né? Então assim o auditório nesse né, público, né, o ouvinte, ele tem essa intensidade variável, né? Eu 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 não consigo assim de fato determinar em que momento específico a pessoa entendeu, a pessoa se convenceu do que eu falei, a pessoa aceitou, mas eu consigo ver na questão do todo, né? E como advogado, assim, numa petição, a gente faz isso, né? uma petição, a gente tem, sei lá, dez argumentos, a gente joga os 10 porque a gente não sabe qual é o ponto específico que a gente vai acabar convencendo o juiz. Eu não posso falar ah, eu vou trabalhar apenas com cinco, vou trabalhar apenas com três, se eu não tenho certeza que são suficientes. Então, é... Então, assim, quanto melhor a gente conhecer esse auditório, a gente conhecer esse público, a gente conhecer essa pessoa que está nos ouvindo, fica melhor para a gente, né? Um, 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 um exemplo assim, por exemplo, eu conhecendo um juiz, né? Isso foi até um, uma das perguntas que eu lancei sexta-feira, geralmente toda sexta-feira eu coloco uma enquete para as pessoas votarem, e eu lancei o seguinte para as pessoas, assim, quem você acha que é mais fácil de convencer? Um juiz ou um júri? Né, Um juiz formado em direito, letrado e tudo mais, ou um júri? Que são pessoas não necessariamente formadas em direito, mas são sete, né? não é apenas um. E aí? E a grande maioria das pessoas, assim, deu, deu cerca de acho 70% das, das pessoas, entenderam que era mais fácil convencer um júri. Mas isso é um ponto interessante, porque quando eu lancei essa pergunta de tipo, quem é mais fácil convencer, as pessoas, eu acho que meio que, até de maneira, como é que eu posso dizer, é, não sei se preconceituosas, assim, elas, elas acabam entendendo quem é mais fácil enganar. Não, não estou querendo enganar ninguém. Né? A questão, quando eu falo assim, eu vou trabalhar para convencer o um juiz, não quer dizer que eu vou passar a perna nele, nem nada disso. Não, eu vou apenas levar meus argumentos. E, e é interessante porque, às vezes, convencer um juiz pode ser muito mais fácil do que convencer um júri. Por exemplo, se eu tenho uma situação e eu tenho um cliente que é homossexual e quer se casar, e por algum motivo não consegue se casar, né? não consegue o registro, eu posso muito bem levar aquela demanda para a justiça e convencer o juiz de aceitar o casamento com um argumento simples. Olha, eu quero autorização para um casamento gay conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E eu posso trazer diversos argumentos que fundamentaram aquela decisão. E que o juiz seria ou não vinculado, eu posso trabalhar muito, muito com isso. E convencê-lo até de maneira tranquila. No entanto... E esse ponto eu vou jogar apenas como hipótese, porque no Brasil o júri só cuida de questão de crime doloso contra a vida, né? Então nunca vai analisar a questão de um casamento gay, mas se fosse como nos, nos Estados Unidos, que tem várias questões cíveis que o júri cuida, convencer um júri de um casamento gay pode não ser suficiente falar, olha, o STF já decidiu isso, é só você seguir, entendeu? Então, assim, pode ser muito mais difícil trabalhar com um júri, né? Pessoas que cada um vai ter seus valores, né? Eu vou ter que, eu vou ter muito mais dificuldade na minha argumentação de convencimento, porque não vai bastar eu falar, olha, segue o STF. Eu vou ter que trabalhar com valores de igualdade, né? De de inexistência de motivos que justifiquem uma discriminação pela orientação sexual, né? De não ter motivo de uma pessoa heterossexual casar e uma pessoa homossexual não casar, não tem um critério que justifique essa diferente tratamento. Eu vou ter que trabalhar com diversas outras questões, muito mais valores, e cá entre nós, eu acho que eu vou ter muito mais dificuldade também, pelo, pelo histórico, com homens mais velhos e menos dificuldade com mulheres mais novas, porque a gente sabe que geralmente os homens mais velhos são mais conservadores, né não são muitas muito, muito aceitos a mudança, isso de maneira geral. Né? Então, assim, é só, é só para passar um pouco da facilidade que é, no caso desse, é, convencer o juiz e, da, e do trabalho que se dá, que se pode ter para convencer um juiz de uma questão, por exemplo. Um outro ponto também interessante, isso, isso é verdade, inclusive, apesar de não, e agora falando de um caso que já aconteceu aqui em Minas Gerais, foi no interior, não sei se foi. Acho que foi, acho que foi Triângulo Mineiro, mas não vou saber dizer o certo, mas foi no interior de Minas Gerais. Foi levado um júri de um. Aí sim, uma pessoa estava sendo acusada de ter praticado homicídio né, numa cidade. E aí a defesa utilizou como prova de que não houve o um homicídio, uma carta psicografada. né? Pegaram um médium na cidade, fizeram uma carta psicografada da pessoa falando que não foi Fulano que me matou. né? Alguma coisa nesse sentido. Para um juiz de direito, observe a diferença do tratamento. Para um juiz aquela carta não teria validade nenhuma. Pouco importa essa questão, essa, essa, essa dificuldade essa dificuldade de aferição da validade ou não, né, se da peracidade ou não do conteúdo, da validade ou não dessa né? dessa forma de, de escrita e no entanto o, o júri lá por questão de orientação é, religiosa, né, que tiveram aceitar aquela carta e absolver a pessoa, né? Então assim, olha ver como é que é difícil trabalhar, como é que para um lado, ó, para a questão da carta psicografada, é muito mais fácil trabalhar isso no júri. E na questão, por exemplo, de seguir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é muito mais fácil o convencimento do STF. Então, assim, é saber né, trabalhar com isso. É, e só finalizando aqui, já vou passar também a bola para a Agne. Ela, isso de saber né, com quem está conversando... É, tive já, já um caso que foi até... Hoje em dia eu acho engraçado, mas na hora eu passei aperto De falando assim... Era uma sexta-feira, dessas que a gente fala casual Friday, né, né? Que você vai mais tranquilo pro escritório, sem terno, sem gravata. E eu não tinha nenhuma reunião importante, não tinha nenhuma audiência no dia e tava tranquilo trabalhando no escritório. Só que um dos advogados do escritório tinha, assim uma audiência e quando estava indo para essa audiência, o pneu do carro furou, sabe? E aí, quando furou esse pneu do carro, é, olha, eu tô aqui, vai demorar, eu preciso de alguém lá. E eu já conheci o caso, era um cliente, já que eu já tinha uma certa proximidade. Aí então, eu vou. Não dava tempo ainda de passar em casa. Tem até advogados que costumam fazer isso, eu praticamente não, não faço não, mas que costumam ter no próprio escritório um termo separado né, para urgências e emergências. E, mas eu não tinha nem nada, fui é, de caminho social, mas assim, sem gravato, sem terra. E a, quando eu cheguei na, 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 na audiência, a primeira coisa que eu fiz antes né, de começar foi conversar com o juiz, me, né, me apresentar como advogado e informar a situação em que ocorreu para que eu estivesse ali sem investimento sem o terno em gravato e tudo mais. O juiz foi até super... super... É, como é que fala? É, atencioso, falando, falando da seguinte forma, sem nenhum problema, doutor. o que importa é o que está aqui na cabeça. Não importa o que você está vestindo, o que importa é o que você sabe e tudo mais. E, de fato, realmente eu até concordo, eu acho que é isso. Só que se eu fosse de uma outra forma de comunicação mais violenta, no seguinte sentido, de eu exigir do juiz que me aceitasse, independente de como eu estivesse vestido, eu tenho certeza que essa minha imagem iria iria passar uma outra situação e eu teria uma outro tipo de resposta então assim é saber lidar com a imagem com o público né com o que você tá tá fazendo
1: thiago é, é bom é... Com relação ao que o Thiago disse, nós vamos falar mais longamente um pouco sobre a importância desse preparo, desse cuidado para a gente estar com o outro. Mas a, eu, eu gostei de alguns pontos da fala, de cada um, porque a, a comunicação eficiente, a comunicação genuína, ela começa, antes de tudo, pautada no bem-estar da pessoa. Se a pessoa está disposta para dialogar, para se colocar bem e entender o outro, porque a escuta ela é muito importante, As a, a criação de cada um, o background de cada um, é diferente, cada um tem um histórico familiar, tem uma experiência de vida, uma vivência diferente. Haja vista... A, o leque de profissões que nós temos e, e não é por acaso que um escolhe advocacia, outro de administração, isso tudo está ligado também com gostos pessoais e habilidades pessoais. Pontos importantes, como o Enio colocou, a, o corpo também fala e quando a gente perde é, o, o, parcialmente o uso dessa linguagem corporal, a nossa comunicação, ela precisa ser pautada em outros atributos, que é a fala, que é a estética, ou que é a palavra escrita melhor empregada. E o, o Armando é, falou também que as pessoas criativas, elas são mais felizes. Eu ainda tenho uma pergunta para o Armando, para daqui a pouco, hein Armando? As pessoas, elas são felizes? Porque são criativas ou são criativas porque são felizes? Onde começa e termina o outro, não é? Então, olha aí, mais uma vez, esse jeito de levar a vida, a forma como nós nos cuidamos, é, 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 interfere intimamente no modo como a gente vai se comunicar. E o Tiago trouxe a adequação da fala. É importante mesmo, modulação da voz, e é quando a gente não tem a modulação da voz para poder comunicar, é a escolha correta do texto, não é? Enfim, eu gostei demais de ouvir o comentário, a colocação do Armando, do Tiago, do Enio, e nós estamos aí nesse novo normal, que é, compõe o tema da nossa conversa de hoje, complementando o que o Armando trouxe, esse novo normal, ele está ganhando uma relevância tremenda, né, esse termo, e na verdade ele não é inédito, ele é utilizado justamente para indicar hábitos que parecem passageiros, mas que não são. E nós estamos vivenciando isso na pele, porque com essa pandemia, o que costumava ser extremamente corriqueiro, que não exigia é, é nenhuma racionalização, nenhum esforço para a gente poder fazer, está requerendo uma estratégia fabulosa, como uma simplesida, uma padaria. E essa crise está nos obrigando a olhar para nós, para a família, para a sociedade, para como nós lidamos com os negócios. E essa realidade é que se escancarou aí para a gente, está é, nos mostrando novos modos de a gente fazer aquilo que a gente julgava que não tinha outro jeito de fazer. E nós estamos é, num contexto de vivenciar tudo junto e misturado, que é a relação familiar, a relação com o trabalho, filhos, afazeres domésticos, e ainda termos que lidar com esses recursos tecnológicos, que a gente ainda, na maioria das vezes, não está preparado para isso. E chegou o momento de que a gente tem que mudar essa chave do, do pensar, como o Armando trouxe, né? aquele, aquele engessamento, ah, isso não é para mim, é uma pessoa extremamente conservadora, ela vai ter uma dificuldade maior de se colocar nessa nova realidade, nesse novo, novo jeito de nós administrarmos nossas vidas, nossas famílias e o nosso projeto, seja pessoal, de trabalho. Enfim, é, a essa altura, eu quero crer que a maioria de nós já, já sabe basicamente como se comunicar através de, um, de uma videoconferência, de participar de uma reunião, de uma sala de aula. Mas isso é só uma parte do desafio. E quando a gente vence um desafio, vem outro, para que a gente possa superar. E nesse momento, a gente precisa e já pode cuidar um pouquinho da entrega dessa comunicação, não é? É, cuidar do ambiente, da apresentação pessoal, da estética, porque quando a gente cuida desses aspectos todos, é, a gente se preocupa com o ambiente onde nós estamos inseridos, com a, a estética da fala, é, quando a gente pensa e prepara o texto que vai ser dito, tudo isso demonstra respeito, consideração pela audiência. E quando eu falo em audiência, eu não estou aqui pensando em uma sala grande, não. A minha audiência pode ser o meu professor, o meu colega de trabalho, o meu gerente, o meu subordinado. Enfim, todos merecem o meu melhor, o meu preparo, o meu cuidado, o meu zelo para poder é, promover esse encontro. E, e quem de nós, em algum momento... Não, não falava e não comentava dessa tal transformação digital. Todos nós sabíamos que ela ia acontecer, a gente só não imaginava que isso fosse acontecer num ritmo tão acelerado, não é? Então, em algumas situações, a gente se sente perdido, sem saber como lidar com esse é, novo modo de se comunicar. Aí, a, a proposta que eu faço é que a gente possa fazer um comparativo com as experiências que nós temos no corpo a corpo, no pessoalmente mesmo. Há quanto tempo a gente já falava em ensino à distância, EAT? É ter, Não é novidade, era algo mais difícil de ser preparado, de ser realizado hoje em dia essas aulas, essas situações acontecem rapidamente no estalar de dedos. No entanto, como aluno, como eu devo proceder? Quando eu era menina, quando eu me preparava para ir pro jardim de infância, eu, eu sabia que tinha a hora do banho, tinha que vestir aquele uniforme limpinho, sapato impecável, cabelo penteado, para eu poder chegar na sala de aula e encontrar minha professora e meus colegas. Então, no ambiente virtual, eu não penso que vai ser diferente disso. Eu preciso ter esses mesmos cuidados. Sala de aula não é local de eu comer, de eu mascar chicletes. Então, isso são coisas fáceis de eu poder me colocar na mesma situação uma reunião presencial. Eu me preparo para ela. Eu envio o material, eu me organizo fisicamente, não é pessoalmente, com a roupa adequada para o nível de reunião que vai acontecer, como disse o Tiago, é uma sexta-feira casual, ok, ou é uma reunião de última hora e a gente vai saber entender se a pessoa não estiver é, 100% preparada para aquilo, ok, mas se eu sou o responsável por, por organizar aquela reunião, eu preciso marcar a hora de começar, marcar a hora de terminar, ver qual é a melhor plataforma que eu vou usar, informar os meus convidados como é o acesso, me colocar disponível para responder eventuais dúvidas. Preciso, sim, elaborar critérios para que as pessoas possam participar e saber o momento da fala. Aqui é hoje mesmo, nós pedimos para que os microfones dos, da audiência ficasse, é desligados, ficasse no mudo, para poder favorecer, para poder melhorar a nossa entrega. Então, quando eu sou organizador de uma sala de aula, de uma sala de conferência, eu preciso sim é me preocupar com as ferramentas que eu vou usar e instruir a minha plateia ou a minha audiência para que, que possa aproveitar aquele momento da melhor forma possível. Vai ter abertura para perguntas? Quais, quais serão os critérios para poder abrir a fala, para abrir o microfone para cada um? É disso que nós estamos falando. Aquilo que acontece presencialmente, ele pode ser replicado de acordo com os recursos que temos no mundo virtual. Outro aspecto, nós estamos trabalhando de casa. Na maioria de nós é home office. Para muitos de nós, isso é uma novidade na vida. E não temos, neste ambiente do México um espaço preparado para isso. Onde a luz seja boa, onde a acústica seja excelente. Muitas vezes eu não tenho um ambiente fechado para que eu possa me reunir com o meu grupo. Aí a hora de a gente pedir a colaboração da família. É, avisar, olha, é, por favor, de tal a tal hora, eu estarei em reunião, então vamos fazer silêncio. Se eu precisar de uma internet mais ágil e tiver muita gente em casa, vamos diminuir aí o uso da internet. É por coisas básicas mesmo. Isso é, é, nós estamos vivendo num mundo mais colaborativo. E essas novas experiências no nos mostram nos mostram o quão é importante sermos cada dia mais colaborativos. Se eu só tenho a sala de refeição para eu poder fazer minha reunião, eu peço, gente, por favor, não passem atrás, eu estou em reunião. Isso mostra organização, seriedade. E se, de alguma forma, nós, a maioria de nós não é artista, não é comediante, não quer que uma pessoa passe pelada, por exemplo, nós vamos atrás do nosso vídeo, porque aquilo vai ficar registrado por muito tempo, por uma vida inteira, e de uma vez ou outra isso pode impactar negativamente a nossa posição na disputa por uma vaga, na hora que tivermos que participar de uma audiência ou de um momento que a seriedade ela é fundamental. Então, meninas, quando nós vamos participar de uma reunião, a roupa precisa ser adequada, a maquiagem não é exagerada, é cuidados básicos, sim. Meninos, tem roupa adequada, é claro. Não vamos esquecer de colocar a calça e levantar e estar só de cueca. Isso a gente vê no mundo virtual. É, é engraçado a gente saber, a gente ver o que aconteceu com o outro, mas... Nos colocarmos estarmos numa situação dessa natureza, pode ser constrangedora. O que eu disse até agora, então, resume-se no seguinte, organização é fundamental. Eu preciso disso. Nós é, percebemos, eu percebo, que as pessoas estão mais tolerantes, começando é, a aceitar mais o conceito do imperfeito, Imperfeito não quer dizer descuidado. Então, eu não preciso esperar o melhor momento, a melhor luz, o melhor computador, a melhor, o melhor celular, para que eu possa me comunicar efe, e, e, com eficiência, para eu fazer um vídeo, para eu fazer uma live. Eu sou obrigada a fazer lives? Claro que não. Obviamente que não. Mas, em algum momento, na situação que nós estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo, eu vou precisar participar... Da reunião de escola, de um filho, de uma reunião, de uma entrevista de emprego, enfim. São várias possibilidades que estão aí. É o momento, então, de a gente saber e exercitar e praticar essa nossa fala, essa nossa comunicação, essa nossa exposição, porque estar com o outro é se expor a sugestão que eu dou, então, sejamos mais empáticos, porque quem está do outro lado da telinha, do outro lado do vídeo, também tem seus desafios diários e que, que sejamos mais coerentes. A possibilidade que nós temos desse mundo que já não está é, tão intolerante, quando, quando não existe perfeição, ou seja, a imperfeição está sendo mais aceita, vamos aproveitar, porque nessa nesse ambiente também, onde as imperfeições são é, melhor recebidas, eu posso me colocar com mais verdade, eu posso expor o meu propósito, e hoje nós não contamos com o filtro que existia lá atrás, não é que para eu conseguir comunicar algo importante para o mundo eu precisava convencer determinadas pessoas para que elas pudessem colocar aquilo que eu queria comunicar para o mundo. É, seja uma novidade empresarial, é, uma descoberta científica, enfim. Eu precisava convencer o outro. Hoje não, a audiência está aí. Mas ela vai falar rapidamente se aquilo é pertinente ou não, se ela está disposta ou não a ouvir, porque ela vai nos cobrar verdade e coerência naquilo que a gente está se propondo. Não é?